0: situaciones eh, dramáticas y críticas con la, como la que estamos viviendo es absolutamente necesario que las respuestas correspondan a la gravedad del momento ¡Exitosa! y hemos llegado sin ninguna duda a un punto límite que tiene su origen en lo que pasó en las últimas elecciones los peruanos tuvimos que elegir entre un candidato que Bordeaba el 19% de los votos de una manera sorpresiva, con un discurso de cambio y de reivindicación social. Y en el otro lado, una candidata que no llegaba ni al 12% de la votación, reivindicando el legado de Alberto Fujimori y de sus 10 años de gobierno. ...y los peruanos tuvimos que elegir entre dos opciones... ...que no contaban con el respaldo de la mayoría de los peruanos... ...que ni siquiera sumados... ...se acercaban ni de lejos a representar la mayoría nacional... ...y finalmente se produjeron las elecciones... ...y ocurrió lo inevitable... ...porque pudo ocurrir al revés... ...que por un escaso margen... ...el profesor Pedro Castillo ganó las elecciones... ...y entramos en una especie de remolino imparable donde quienes perdieron las elecciones no aceptaron el resultado y se inició un proceso que tuvo diferentes rostros, pero un, un solo objetivo, desconocer el resultado electoral. Y se instaló en el gobierno una persona que él mismo ha reconocido, no tenía la preparación para hacerse cargo de tamaña responsabilidad. Y desde el primer momento quedó claro que la gente había votado por Pedro Castillo, harta de una clase política corrupta que había permitido que el país del crecimiento macroeconómico no hubiera resuelto los problemas elementales de sus ciudadanos y que con la esperanza de que un hombre que venía de abajo, que venía del pueblo, como le gusta decir a él, que, que venía psicosa. de la lucha social, pudiera poner en el centro de las decisiones gubernamentales precisamente eso que había sido olvidado por décadas. ...que es el interés de los ciudadanos y su bienestar... ...y que además este hombre iba a marcar una diferencia... ...con algo que ha sido el signo del ejercicio... ...de la función pública en el Perú en las últimas décadas... ...la corrupción... ...y desde el primer momento quedó claro... ...que si algo le debía el presidente Castillo a Vladimir Cerrón ...por haberle prestado su partido para que él sea candidato a la presidencia... Esa deuda había sido largamente honrada con una representación parlamentaria que no corresponde en absoluto a lo que representa en la política nacional el Partido Perú Libre. Porque sin la candidatura de Pedro Castillo, Vladimir Serrón no sería lo que es hoy. Y que por lo tanto si había alguna deuda que saldar con el señor Serrón estaba largamente pagada. Y que por lo tanto el presidente tenía que recibir dos mensajes el primero, que la gente que había votado por él... ...no había votado por Vladimir Serrón y su programa... ...sino porque las cosas cambien... ...y en segundo lugar, que la mitad del país no había votado por él... ...y que por lo tanto había que gobernar con un espíritu de concertación... ...y de encuentro... ...que es cierto, se enfrentaba a una pared en el Congreso de aquellos... ...que no querían ni siquiera reconocer la legitimidad... ...de su elección como presidente... ...pero había un amplio espacio... En el centro de partidos con los que era posible concertar, pero más allá de los partidos, con la propia sociedad con la que se podía concertar, un gobierno que enfrentara los retos no solamente de la crisis sanitaria y económica de la pandemia, sino sobre todo que asumiera el reto de aprovechar esta circunstancia extraordinaria que la vida nos está dando, el destino nos está dando de tener el mineral que el mundo necesita y que se ha disparado a precios que no tienen precedentes. Y que por lo tanto no teníamos solo una crisis que resolver, sino los instrumentos para enfrentarla con éxito y transformar la vida de los peruanos. Lamentablemente, lamentablemente, esto no ocurrió. Lamentablemente, y para hacer las cosas breves, hemos terminado en lo que nunca debió ocurrir, porque lo que se ha instalado en Palacio de Gobierno en las últimas semanas ha sido un cogobierno. Hoy está gobernando Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. No es solo que gracias a la señora Keiko Fujimori y los dirigentes de los partidos de la derecha más recalcitrante, que amenazan y han agobiado al presidente Castillo con la vacancia han terminado entregándolo a los brazos de Vladimir Serrón que es el que lo puede salvar de la vacancia sino que el precio que ha pagado el país por eso es que el señor Vladimir Serrón nombra ministros y decide cuál es la orientación política del gobierno y las consecuencias las estamos pagando hoy no solo con ministros absolutamente incapaces e ineficientes porque lo que ha pasado en las bambas es el ministro de Vladimir Serrón y lo que ha pasado con la crisis en la vacunación es el ministro de Vladimir Serrón y los problemas que hay en la agricultura tienen que ver con el señor Vladimir Cerrón, porque Vladimir Cerrón es sinónimo de inflación porque su sola presencia sube el dólar y si sube el dólar sube todo pero por alguna razón el presidente Castillo simplemente no recibe el mensaje que le viene de la sociedad. Es decir, cuando el cardenal Pedro Barreto le extiende la mano... Le dice, presidente Castillo, necesitamos salir de esto. Necesitamos un gobierno de concertación. ¡Exitosa! Un gobierno donde los ministerios no se nombren en función de quién canjea votos en el Congreso por ministerio, sino poniendo a la gente técnica, calificada y capacitada para enfrentar una circunstancia tan difícil como actual. Lo que hacen es escupirle la mano. Porque eso es lo que han hecho con la mano extendida del Cardenal Pedro Barreto y han roto completamente las posibilidades de encuentros la posibilidad de hacer lo que el país requiere y en esta situación límite a la que hemos llegado ya no hay otra posibilidad de la que se vayan todos es decir, se tiene que ir el Presidente de la República se tiene que ir el Congreso porque ambos están descalificados y ambos han dejado de representarse alguna vez lo hicieron a los peruanos y es necesario en este momento y en una circunstancia como esta y que pese a la a que la constitución no reconoce ese derecho, es decir, estamos condenados a que si los peruanos se equivocan o nos equivocamos en nuestras decisiones no podamos corregirlas y eso está mal porque si los ciudadanos se equivocan, los ciudadanos deberían tener el derecho a corregir ese error. Deberíamos tener el derecho a revocar el mandato presidencial y a revocar el mandato de los congresistas si es que estos no están a la altura de las circunstancias. Y un presidente que bordea el 80% de desaprobación y un Congreso que tiene el 86% de desaprobación no merecen seguir estando donde están. Y yo creo que en esto debemos estar todos juntos, más allá de por qué votamos cada uno el 6 de junio. Eso no importa en este momento. El Perú necesita encaminarse a una renovación profunda de la clase dirigente. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad desde donde está. Es necesario que se encuentren ¡Exitosa! los mecanismos legales para poder proceder a un adelanto de las elecciones y en el camino constituir un gobierno de transición que enfrente con responsabilidad y de manera técnica los retos que el Perú tiene y que hay que cambiar la constitución, por supuesto que hay que cambiar la constitución, pero no para hacer una constitución donde un sector de la sociedad le imponga su ideología al otro. De eso ya tuvimos suficiente. Y eso no resuelve los problemas del país. La constitución tiene que ser el documento que resuma el encuentro entre los peruanos y no una imposición de unos peruanos sobre otros. Y obviamente esta no es la circunstancia. Nunca hemos estado más divididos que ahora. Es el peor momento para que alguien diga hay que hacer una constitución o pretender decirnos que si no se cambia la constitución ahorita a través de una asamblea constituyente. No se pueden enfrentar las urgentes tareas que la crisis está demandando. Yo creo que esto es un momento crítico para la nación. Y cada uno tiene que asumir su responsabilidad porque encima estamos en un contexto muy serio. Una de las promesas del presidente Castillo fue que él iba a ser diferente a los corruptos que habían gobernado el país por décadas. Bueno, hay una investigación que lo incluye y cuyas diligencias han sido suspendidas de manera, desde mi punto de vista, sospechosa por la exfiscal de la nación, Soraida Ábalos, que hizo algo a lo que no tenía derecho, que es suspender las diligencias de una investigación que nos tiene que responder a los peruanos la interrogante de si es verdad o no. Que el presidente Castillo era parte de las decisiones que se tomaron en el despacho presidencial y en el espacio del Palacio de Gobierno para favorecer intereses privados a cambio de comisiones ilegales o de prebendas. Esa respuesta... La queremos los peruanos ahora. No queremos exitosa. esperar cuatro años para saber si nuestro presidente, el presidente de todos los peruanos, está como los otros, como los que lo antecedieron, involucrado también en corrupción. Esa respuesta la queremos ahora. Y esa es una razón más, una razón más, por la que se tienen que ir todos y las elecciones en el Perú tienen que adelantarse. No hay otra salida en una circunstancia como esta. Se han hecho todos los esfuerzos para que las cosas sean de manera diferente, pero el Perú no puede seguir hundiéndose en la, en la acumulación de decisiones absolutamente irresponsables que nos están poniendo al borde del abismo. Estamos en el momento en que es posible aún salvarnos como país y no perder la esperanza de ser una república que mira el futuro con ilusión.